0: Va, jag vet inte, vad ska vi säga? Jag vet
1: inte Ska vi prata om att det är bara du och jag? Ja, vi är två Idag är vi två Vem är du? Eh, jag är Johanna K Och jag är Johanna L Jag är lite hes idag Men Erik, kan du stänga av
0: musiken? Och sen kommer vi ha en gäst också För vi har en massa julklappstips Bia ja. Hon kommer sen ja Även den andra ljudet Så där nu kan vi äntligen köra mm. Välkommen till femte avsnittet av bokpodden som vi på bokkora.se gör tillsammans med produktionsbolaget Munk. Och Idag så kommer vi att koncentrera oss på julklappstips där vi pratar med Bia Sigge från Pocket Shop. och sen så pratar vi lite om Alex och Sigges senaste podcast. Välkomna hit! Idag är det jag Johanna L och Johanna K och vi kommer att tipsa väldigt mycket om julklappar men först så ska vi prata lite grann om Alex och Sigge. Berätta vad som är speciellt med senaste Alex och Sigge-podden. Ja, eh,
1: det är alltså Alex Schulman och Sigge Eklo. Ja. Deras podd eh, där de pratar om eh, kultur, eh, att det inte är så himla speciellt ändå. Man kan inte, eh, det är inte så livsomvälvande som kulturfanatikerna försöker få det till. Mm. Ungefär
0: Ja, och jag brukar Det här var faktiskt det första jag lyssnade på På tips från dig, för du sa Har ni hört Alex och Sigge-podden Och då var det, vad heter det avsnittet, jag tror den lite Köpt och ledsen Om jag kommer ihåg rätt
1: Jag kommer inte ihåg, jag blev tipsad också mm.
0: Men där nämnde de oss Det var det som gjorde att jag lyssnade Och de tyckte att vi kunde döpa om oss till Istället för att heta bokkor kunde vi äta Tjakkoran
1: Eftersom böcker är knark. Ja.
0: Lika illa. <laughs> Lika illa. Men han menade, det var Sigge Eklund som drev det här resonemanget. Och han sa att det hade börjat med för att han läser någon sån här eh, 2000 romaner man börjar läsa innan man dör. Just det. Och då det är, ja, någon ja. sån här liten sammanställning, snabb repetition av massa böcker. Och då när han läste det så satt han och tänkte att ingen av de här romanerna, har ju, det är ingen jag kommer ihåg längre av någon roman jag har läst jag har liksom inte fått något större bestående intryck men det är ju deppigt. Mycket deppigt. Och samma tyckte han var med filmer och allting. Så det här att man hela tiden eh, letar efter nya bra böcker att läsa eller bra filmer att se. det menar inte han var direkt utvecklande utan det var bara för att man trodde att man utvecklade sig själv men man gör egentligen inte det.
1: Nej, precis. Um, jag gick tillbaka och kollade en gammal fredagsfråga som vi har på Bokhora som handlar om om det är någon bok som har fått den att förändra sitt liv. Ja. Och vi var ganska... Vi var ganska... Eh, tama där. Det var ingen av oss riktigt. Så du menar, vi håller
0: egentligen med Alex och Sigge- för de tyckte att det fanns ingen kultur som i livet? Eh, eh, ja, lite så tänkte jag. Men har du kommit på någon nu i efterhand? Finns det någon bok eller så där som har förändrat livet för dig?
1: Nej... Jag tänkte lite på vad det egentligen betyder och vad, vad en bok egentligen är. Om man tänker på skönlitterära böcker så finns det ingen som jag kom på liksom som jag tänkt att nu säger jag upp mig från jobbet. Nu gör jag slut med min kille och flyttar till naja. Sydamerika. Däremot så... Kan det ju finnas idéer som kan presenteras i bokform? Som till exempel den boken som jag svarade i den fredagsfrågan var Jenny Dielemans eh, Välkommen till Paradiset som tar upp eh, charter, turism och all inclusive hotell. Och det kan man ju säga lite i, i juletid för det är ju många som, som åker på all inclusive resor. Och, och där är jag lite partypupper för jag tycker att eh, där Jenny Dielemans bok har verkligen fått mig att tycka att det är lite. Rätt mycket förkastligt- mm. Och då det är ju en debattbok. Ja, precis.
0: Ja, så hon skriver ju för, för att föra fram sitt budskap. Ja. ja men du har ju inte någon skällig där som du känner Bara det här, jag tog ett steg när jag hade läst den.
1: Nej, jag brukar dra historien om i ettan på gymnasiet när min gymnasielärare sa att jag inte skulle läsa Victoria Holt som projektarbete och presentera henne. För hon sa, ja det är väl inte, du, du kan läsa något annat Johanna, till exempel Torgny Lindgren. Och då läste jag Torgny Lindgren och det var väl min första liksom riktiga motståndsbok där man eller det jag läste utan att eh, bara ja, det, var inte, det var inte bara lätt och roligt men det var utvecklande. Aha, kände du dig nyttig? Ja, eller jag jag kände snarare att jaha, jag kan läsa sånt här också. Jaha, lite svårare. Ja, ja. ja men lite, lite att eh, utanför min bekvämlighetszon. Det var väl den, den första jag kommer ihåg som låg utanför. Ja. För jag läste
0: en roman för under om det var ett år sedan som egentligen tror jag handlar om att den kom i rätt timing för mig. Mm. Och den heter Nattåg till Lissabon och är skriven av Pascal Mercier. Och jag bloggar om den jättemycket men jag läser den och efteråt också. Eh, och det handlar om en man som bor i Lissabon. Han har varit gymnasielärare jättelänge. Han har ett väldigt torrt liv. Han liksom bara jobbar och är hemma. Eh, väldigt upptagen av skolan. Eh, och en dag så av en slump möter han en kvinna på gatan. Det regnar hon är eh, Ska iväg på en resa. Eh, och han, eh, han blir väldigt fascinerad av den här kvinnan. Och det påverkar honom så mycket. Så när dagen är slut har han satt sig på ett nattåg till Lissabon. Han har bara gått ut från skolan. Lämnat en lektion. Satt sig på ett tåg. Han har ingen plan whatsoever vad han ska göra. Eh, och då var det här om att bryta upp. Och den påverkar ju inte mig så att jag dagen efter. Jag hade läst den här boken. Satt på ett nattåg till Lissabon. Men just det här... Ta steget, göra det, bara vända helt och hållet. För jag kunde väl känna igen mig eftersom jag också är lärare det här. Var i skolan, bara måla på. Ibland mm. är man lite less. Och då läste jag den här boken under just en sån period. Så den var väldigt inspirerande. Mm. Ja. Sen berättade jag för mina elever att jag hade läst den där. Och de sa, det där får du vänta mig till juni när vi har tagit studenten. <laughs> det var nej, bye bye. Ja. Ja. Men jag kan inte säga heller att jag har en bok som verkligen har fått mig att göra någonting sånt omvälvande, Men å andra sidan så tänker jag, är det någonting som har påverkat mig så mycket i verkliga livet heller? För det tycker jag inte att det är. Så det är väldigt höga krav på kärnlitteratur eller böcker eller filmer om det ska få henne att bara dra upp allting och flytta till New York.
1: Det är ju sällan man tar så drastiska beslut. Exakt.
0: Mm. Och i den här podcasten så var jag inne på att det enda som kan få henne att, att förändra sig så radikalt är kanske om man får ett cancerbesked.
1: Mm. Ja eller en resa till Lissabon.
0: Eller en resa till Lissabon, men då börjar jag alltid tänka ja men det kanske passar bättre om vi åker i mars. Ja. Är det liksom så. men det var ändå det var ett intressant resonemang att har på dem och de, deras slutsats var då att vi skulle löpa om oss till chakkoran och det tycker jag vi kanske inte riktigt är aktuellt. Nej, inte jag heller. Nej. Nej. Ja, nu har vi kommit in i julklappstipsen där vi ska strössla med en massa boktips. Och då har vi en gäst, Bia Sigge. Hej. Hej. Vem är du?
2: Jag är inköpare och sortimentsansvarig på Pocket Shop.
0: Och då kan man gissa att du läser väldigt mycket. Ja,
2: jag läser jättemycket.
0: Mm. Därför tyckte vi det var så fiffigt att ta hit dig för att vara som expert när vi ska komma på massa böcker. Mm, tack. Och du har fuskat lite och fått frågorna i förväg. Ja, men vi ska köra igång direkt. Vi har också Johanna K. här givetvis som hey. boktipsare. Och då tar vi första frågan och den är från Pia som har en son som är 16. Och han gillar att läsa när han hittar ett bok och då säger hon att han har läst den här fantasy-serien Sagan om Isolde av George R.R. R. Martin. Och hon vill då hitta någonting som han ska kunna fortsätta med. Har ni några bra förslag till honom?
1: Jag eh, tänker på, det är ju Game of Thrones-böckerna som ja. han har läst. Eh, så jag tänker på ett boktips. Jag har inte läst det, men jag fick ett boktips. Vindens eh, namn av Patrick Rothfuss. Eh, och jag tror att, ja men det känns som att det skulle kunna passa honom. Lite samma tjocklek, lite samma stuk på bok. Mm. Finns på engelska också. Mm. Har biana tips?
2: Mm, jag tänkte på den är inte ny men Philip Pullmans Histark Materia trilogin. Det är alltså den finns både på svenska och engelska och den heter Northern Lights, Subtle Knife och Amber Spyglass. De är jätte, jättebra. De är inte så lika tror jag Game of Thrones men det är väldigt bra fantasy. Ja, och sen tänkte jag tänkte också på Rothfuss faktiskt. Så mm. det tror jag på. Och sen har jag ett lite udda tips tror jag men som eftersom jag själv Gav till min brorson som var 16 som också älskar fantasy. Han fick Ken Follets historiska romaner. Och älskade dem. Han slukade dem verkligen. Och det är svärdet och spiran. Och sen så kom den uppföljare för ett par år sedan. Och den heter En
0: värld utan slut. Visst är de också jättetjocka. Är de, de är det? jättetjocka och de
2: är jättebra.
0: Mm. Och jag har några tips. En som är... Det är inte riktigt fantasy, det är en roman som heter Erbos av U. Posnanski. Och då handlar det om en kille som blir indragen i ett dataspel som det liksom korsar över i den verkliga världen. Och den här är bra, jag läser den själv och jag är verkligen ingen spelfantast men jag blev helt indragen, jag kunde inte sluta läsa den. Så det är mitt ena tips och sen så tänkte jag på en annan bok som... Har kommit ut i höst på svenska. Som heter Miss, Peregrine, Miss Peregrines hem för besynnerliga barn. Ransom Rigs. Eh, och där måste jag säga att jag vet inte om den är fantasy. Eller har ni koll på vad det är för sanger? Men det handlar i alla fall om lite udda man kommer in liksom in i ett brott på ett, i ett hem såhär man ser konstiga foton och såna grejer
2: mm. Jag tror att den bygger på att han hittade ju, eller han hittade köpte en, en massa låda. gamla foton på konstiga barn Ja. Ja. Jag tror inte det är riktigt fantasy men det verkar väldigt fascinerande Det är
0: gränslandet tror jag, ja, fantasy är verklighet ja. Och sen så har jag ett allmänt tips som egentligen jag skulle kunna tipsa alla om och det är författaren John Green som har skrivit flera böcker och den senaste heter The Fault in Our Stars eh, och den är helt otroligt bra, den är realistisk eh, så det är inte fantasy men det handlar om en tjej som har cancer och det låter ju alltid supersnyftigt och hemskt. Eh, men den här boken blir väldigt fin för det handlar om hur hon träffar en annan kille som också har haft cancer och de eh, startar en relation och det blir Ja det är en av de absolut bästa böckerna som jag har läst någonsin och det som är speciellt med den är att um, den har blivit utsedd i USA till att hamna på sådana här årsbästa lister nu flera gånger har jag läst de senaste veckorna som bästa roman fast det är en ungdomsbok. Och det är ju väldigt speciellt för ungdomsböcker brukar aldrig komma in på sådana lister. Så den är fantastisk.
1: Får jag flika in? Ja. Jag älskar den. Och jag älskar guldkompassen också, Philip Pullman. Jag vill bara säga det. Det är jättebra tips.
0: Så nu har Pia fått massa, massa tips till sin 16-åriga son. Och sen har vi en fråga som är då helt annorlunda och den är från Majsan. Och hon säger att hon har en syster som är kärlekstörstande och behöver en kärleksroman så att det pirrar i kroppen. Nästan så att man är kär själv. Och vad blir det då för tips? Livet efter
2: dig av Joe Joe Moyse är en bok som har kommit väldigt nyligen. Den var väldigt romantisk. Och sen tänker jag också på till exempel Presidentens hustru av Curtis Sittenfeld. Mm. Som också är en väldigt romantisk bok egentligen. Jättebra.
0: Den har jag också läst. Jag älskar den. Ja. Och jag älskar allt av henne. Men den ja, det gör är speciellt.
2: jag. Jag älskar ja. allt av henne. Jag har ett gammalt tips också som jag måste få ta. Det är Kristin Lavrans av Sigrid Ondseth som är en otroligt bra och romantisk bok. Jag tror att den kan vara svår att få tag på. Kanske jag kan inte.
0: få gå på antikariat ja, eller bokburser eller så. Jättebra bok är det. Mm. Mm. Har Johanna någon kärleksbok?
1: Ja, jag ska tipsa om The Fault in Our Stars av John Green. <laughs> Man kan
0: tipsa om den många
1: gånger. Ja, den passar alla och alla kategorier. För den är ju liksom, den kommer på svenska också, ska vi väl säga. I, för sen, det är efter jul, det är så efter det, jul. det spelar ingen roll. Fel av mig. Um, men den är superromantisk. Man blir ju eh, den killen, Ang Augustus. Augustus Waters. Ja, oh, jag är han, kär i honom. Ja, men det är typ den enda litterära personen som jag känner en viss eh, förälskelse i. Han är superpirit bra.
0: Jag håller verkligen med. Den boken är väldigt mycket kärlek. Mm. Både kärlek och sorg. Fantastisk. Mm. Eh, men om man då inte vill den är på engelska, som Majsans syster vill läsa på engelska. Annars får hon vänta i två månader, för jag tror att den kommer i februari på svenska. Men jag har också några tips och då tänkte jag på våran svenska romanceförfattare Simona Arnstedt för hon skriver ju otroligt mycket kärlek och pirr och jättebra sexscener. Hon har kommit ut med två stycken, den första heter Överenskommelser och den andra heter Betvingade. Och de tycker jag, de är verkligen garanterat så här man blir pirrig när man läser de böckerna. Och sen så tänkte jag även på Sofie Kinsella som har skrivit dels den här långa shopaholic som jag inte har läst, men jag läser läst hennes visstående och bland annat Flickan för 20-talet som är, den är lättsam och rolig och den är, innehåller också mycket kärlek. Så de gillar jag. Tycker ni det var svårt att komma på kärleksböcker?
2: Nej, jag kom på en till nu och det är ju faktiskt En dag av David Nichols. Ja. Mm. Den är ju också jätteromantisk och jättebra. Mm.
0: Uh,
2: jag har en, en faktiskt en till så jag tyckte inte det var så svårt men den heter A Town Like Alice av Neville Shoot.
0: Och den är också gammal.
2: Den är också gammal. Ja. Den var ju inspelad som film också, som heter då Fem svarta höns på svenska. Ja. Mm. Otroligt romantisk och bra eh, bok och film.
0: Ja. Mm. Jag kom på en till, för att den här skulle man kanske inte kunna säga är en renodlad kärleksroman. Men det är kärlek i den. Och det är en som heter Artighetsreglerna av Amor Tals. Eh, och den har kommit ut i pocket, tror jag, i höst. Eh, och det handlar om. Jag har relationer i allmänhet, allmänhet och New York och även kärlek. Mm, den, den är väldigt bra. Den,
2: jag håller med det den var jättebra.
0: Mm. Nu har vi vår nästa fråga från Susanna. och Hon säger att hon ska köpa en bok åt sin svärson. Han är i 30-årsåldern. En stor humanist, nej humorist, inte hum humanist. Och han gillar elektronika och techno. Och hon vet inte riktigt så mycket om hans boksmak. Men hon vill ha hitta någon bok åt honom. Johanna har du något tips?
1: Um, den tycker jag är lite svår. För han kan ju vara lite precis som helst. <laughs> Hur Som helst, verkligen. Ja. Um, jag tänker ju, varför inte en novell? Kanske en, en man, Jonas Karlsson. Den perfekta vännen. Um, eller så kanske en kvinna. Då kan han läsa Alice Munro, till exempel. Um, hon har gett ut... Eller det finns många böcker av henne. Där kan man ta nästan vad som helst.
0: Ja, och det till exempel För mycket kärlek heter den, eller hur?
1: Ja, det som finns en som heter Vänskap, kärlek, hat, tror jag. Ja, ja. det finns flera. Mm. Mm.
0: Via, har du någon? Ja, jag har
2: faktiskt också inne på en, en som nästan är som en novellsamling. Det heter Summan av David Eagleman. Jag läste den på... <skratt> ursäkta, jag läste den på engelska The, the Sam, Sam kanske hette en ganska fin väldigt annorlunda med små korta berättelser eh, och sen också så tänkte jag på det med att ha en stor humorist och då finns det en bok som heter Humoristen av Thomas Kindenberg, den är jätterolig mm. korta stycken bara en det kan vara fyra rader vissa av dem tror jag den vill jag tipsa till alla
0: mycket bra bok mm. Jag tänkte på Fredrik Backmans bok En man som heter Ove Om man ska fokusera på det här med humor mm. Jag har inte läst den själv Men det är många som tycker om den jättemycket Och han har ju en känd blogg Kanske när 30-åringen har läst bloggen vem vet, Vad vet man Och sen så tänkte jag också på eh, Den här Minecraft Block, pixlar och att göra sig en hacka Som man alltså är en biografi om Den här unga killen som skapade Minecraft Och blev väldigt väldigt framgångsrik eh, Och i samma anda den här Steve Jobs biografin som vi heter Steve Jobs, en biografi av Walter Isaacson det känns, ibland känns det lätt att ge bort biografier istället för att ge mm. romaner tycker jag mm. att det kan vara
1: lättare att hitta någonting sånt nu när du sa Fredrik Backman så tänker jag på Filip och Fredriks bok också ja. Tårt generalen mm. som mm. jag inte tyckte om jag läste inte ut den. Jag läste långt ifrån ut än. Men många älskar ju Filip och Fredrik. Kanske han också.
0: Ja. Och sen är det en bok som jag får mig att tipsa jättemycket, via som heter Tänka snabbt och långsamt. Ja. Daniel Kahneman.
1: Den är jättebra. Vad handlar
0: den om? För jag har inte riktigt fått koll på... Den,
2: den handlar om hur vi gör våra val. Om man gör dem intuitivt eller om man gör dem med väldigt mycket fakta. Ja. Faktabaserat. Den är helt fantastisk.
0: Och det är väl en bra presentbok?
2: Det är en jättebra. Den borde jag ha kommit på själv förstås. Jag tipsar ju om den i alla möjliga sammanhang. <går> nu även här.
0: Ja, precis. Den ja. typ, passar till ganska många personer när man inte riktigt vet ja, exakt. Den är ganska avancerad. Det är ingen riktigt
2: lättläst bok. Man, jag tycker absolut att man som svensk bör läsa den på svenska. Ja. Vi har många kunder som har köpt den på engelska och kommer in och köper den svenska uh -huh. boken i efterhand. Och den är, ja, den är väldigt, väldigt bra. Man lär sig hur mycket som helst.
0: Tänka snabbt och långsamt heter den. Ja. Heter den. Daniel Kahneman. Visst eller hur är det han, är, väldigt... han är, är han tysk eller engelsk?
2: Amerikan tror jag.
0: amerikan mm. ja.
2: Han har ju fått alltså, Nobelpriset, i, eller ekonomipriset till Alfred Nobels minne.
0: Mm.
2: Fast han är psykolog. Mm
0: -hmm. mm. Mm. Ja då har vi jättemånga boktips till svärsånen och sen byter vi ålder för nu är det Mimmis fråga och hon har en tvååring som gillar till exempel vem serien av Stina Wiesén eh, och hon vill ha lite nya tips som vill inte ha det här gamla tjatet om Alfons Åberg och Barba pappa som det ofta blir att vuxna säger böcker som de läste när de var små för 30 år sedan. Vad har Johanna för tips?
1: Jag tipsar först om Eva Lindström. Hon har gett ut, hon har skrivit jättemånga böcker. Och vuxna brukar tycka att hon ritar fult. Och inte, jag kan tänka mig att om man står där i bokhandeln och kollar på hennes böcker att man liksom känner... Ja, men jag tycker ändå att barnen ska ha rätt att utveckla sin egen boksmak. Mm. Och ja, hon har visserligen blivit augustnominerad eh, jättemånga gånger. Men aldrig fått priset. Och jag tänker att hon skulle kunna... Eh, men hon, hon känns inte så himla eh, självklar som Pia Lindemann till exempel. Som det känns som att alla köper. Så Eva Lindström är mitt bästa tips. Uh -huh. Till exempel eh, apan och jag.
0: Mm. Har du Bia någon? Mm. Jag
2: har en också väldigt nyutkommen som heter Mamma borta. Och det är någon som heter Chris Horton som har
0: skrivit den. Och den har jag läst eller sett. Den är ju ganska bildbaserad. Den är ja, jättefin. och
2: den är jättefin. Det är väldigt vackra färger. Jag som är väldigt dålig på barnböcker fastnar för den av rent estetiska skäl faktiskt. Och sen är det en jättefin berättelse. Sen har jag en till och den heter Veke och den röda badräkten. Och det är Falotta Lannebo och Emma Götner som har skrivit, eller som har gjort den.
0: Den hade jag med på min tipslista också. Jaha, mm. ja. <laughs> mm. Hade du någon fler?
2: Nej, jag hade inga fler tyvärr. Det är som sagt det är en svag uh
0: -huh. punkt. För Jag har en som heter Björnens sång av Benjamin Shod, och Det är en sån här bok eh, där det funkar. Det går ut väldigt mycket på att man ska leta upp någonting i ett myller av bilder. och Det är ju alltid väldigt poppis av barn att man ska hitta någon liten person eller detalj. En sån här stor och jättefin bok som kanske ja, man kan läsa den i flera år för att det är så mycket som finns i den. Eh, och sen hade jag då som sagt veke och badräkten som jag tycker verkar superbra. Eh, jag har också en som jag inte har sett själv men jag läste att det var årets vackraste bok som heter Extra garn. Alltså garn som man stickar. Och det här behöver man inte vara intresserad av att sticka utan det är, det är liksom inte en hantverksbok. Men det är en bok för mindre barn som också väldigt, väldigt fina illustrationer. Och då heter författaren ba ba Mac Barnett och Jan Klassens. Sen ska vi se om jag hade någon mer på den här. Jo, jag hade en som också heter Bus och frö av Maria Nilsson Tore. Som handlar om två kompisar som sitter på varsin ö och längtar efter varandra. Men de kommer inte över vattnet. Och sen fryser det till och blir is och då kan de gå över. Som också har fått jättefin kritik och sådär. Nu har vi våran femte fråga. Och då är det från Marta. Som säger att hon är uppvuxen med Sven Wernströms serie om trälarna. Och hon skulle vilja ha någonting liknande. Där det ska vara historiskt, socialrealistiskt och ha en positiv ton och helst kvinnoperspektiv. En ganska specifik fråga. Och hon har prövat om med Kerstin Ekman och den var väl helt okej okay, men snart är den slut. Så hon skulle liksom vilja ha något mer det här. Lite historiskt, kvinno, någonting positivt spontant,
1: är det någon som har någonting. Det är min sämsta kategori. Um, så jag tänkte, jag vet inte hur positiv är att föda ett barn. Ja. Kristina Sandberg, är den positiv? Jag tänker historia, kvinno... Jag
0: tänkte inte så mycket att det var positivt, men det är historiskt och det är kvinnoperspektiv, för jag tänkte också på det.
1: Ja. Mm. Och, och sen tänkte jag på Ulla-Lena-Lundberg is tror jag den heter, kommit i höst.
0: Den är nominerad till Nordiska rådets litteraturpris.
1: Ja, det vet jag inte. Men ah. den, eh, den handlar om en prästfamilj, om jag inte missminner mig. Eh, men eh, det känns ju som en bok på beskrivningen, en prästfamilj. Jag undrar om inte de är i Uppsala. Eh, och eh, beskrivningen att döma, det är historia, det är... Nej, inte min grej. Så att, eh, Det måste ju vara positivt. Ja. Ska vi bolla
0: Tobia? Har du något sånt spontant tips? Nej, det här med positivt
2: eh, gör att det blir svårt. Mm. <laughs> jag kommer egentligen bara. Alltså, för jag tänkte på Per Anders Vogelströms böcker.
0: Jag tror att hon faktiskt sa att hon hade. Under hon sa att hon hade läst dem. Ja, ja
2: förmodligen. Mm. Mm. De är ju fantastiska. Och sen tänkte jag på, på Kerstin Torvals när man skjuter arbetare. Just men det. Då, och de är ju otroligt bra, men de är ju verkligen inte positiva.
0: Det här med positivt gör det väldigt svårt. Ja, det Aa. gör det faktiskt. Och nu blir det ett tips eller ett tips till Eva som säger att hon har en gammal mamma som alltid har tyckt om att läsa. Men nu på åldernsjö så har hon... Var tvungen att börja lyssna på ljudböcker. Och då är kruxet att hon gillar populärvetenskap som hon har haft svårt att hitta ljudböcker om. Hon vill få lite tips på sånt. Bia, du hade några. Ja, jag tänkte på
2: den odödliga Henrietta Lax av Rebecca Skloot. Som är en jättebra vetenskapshistoria kanske man kan säga. Och den är så intressant så det är som en deckare nästan. Den
1: är den, också skrivit
2: upp. Har du det? Ja, mm. den är jättebra. Sen har jag en väldigt ny som jag inte har läst eller lyssnat på själv. Och den heter Proof of Heaven av Eben Alexander. Och den sägs vara väldigt bra. En hjärnkirurg tror jag det är som har skrivit en, en väldigt... Eh... Men är den på engelska? Ja, den är på engelska, ja.
0: tyvärr. Och då är det om mamman kan lyssna på engelska.
2: Ja, ja. och det är egentligen samma med mitt tredje tips. Som det, och den finns på svenska men den verkar inte finnas som ljudbok- den heter My Stroke of Insight av Jill Bolt Taylor. Helt fascinerande bok. Den kan jag verkligen rekommendera. Som handlar om? Som handlar om en ung uh, hjärnforskare som får en stroke. Hon är 37 år gammal tror jag. och Hon registrerar den här stroken med intresse samtidigt som hon blir väldigt rädd. Så hon berättar om hur det var att få, få uppleva den här stroken. Mm. Och
0: Johanna,
1: hade du några? Um, ja, jag... jag... Jag tittade lite på samhällspolitiska böcker, för där finns det ju massor. Eh, till exempel eh, Nya Margot-boken finns mm. ju som ljudbok. Eh, den är väldigt bra. Bengt Olsson mm. har skrivit den. Precis. Eh, jag tänkte också på den nya boken om Thomas Quick, av Hannes Råstam mm. och den gamla boken om Lasermannen av Gellert Thomas. Och sen så funderar jag lite på... Om man tänker på populärvetenskap... Henrik Fixeos böcker finns ju också. Om... Eh, eh, De här med mentala... hur vi
0: Varför vi agerar som vi agerar.
1: Ja, precis. Och hur vi... Ja, exakt så.
0: Ja. Mm. Och sen tänkte jag... Eh, men det här det finns ju också det finns ju kommersiella ljudböcker som är det vi har tips om nu men sen finns det ju på bibliotek att man kan låna de här böckerna i Daisy-format om man har läs- och skrivsvårigheter och då vet inte jag för skolorna använder sånt för jag vet att mina egna böcker blir i Daisy-format så att eleverna kan lyssna på det och jag vet faktiskt inte om man kan som bara privatperson gå och låna sådana böcker men jag misstänker det och då måste det finnas ganska mycket inläst också så då är ett tips helt enkelt bara gå till Bibblan även om det kanske inte finns att köpa i bokhandlar så kan det ändå finnas ljudversioner av böcker. som man kan gå och kolla upp det. Mm. Mm. Men det var våra tips. Tack så mycket, Bia, för att du kunde komma. Mm. Tack. Var roligt. Då är vi färdiga för idag. Ja. Vi ska bara avsluta med våran sista, ett sista boktips. Julklappstips.
1: Det bästa i alla kategorier.
0: Och jag får alltid ångest när vi ska säga det bästa- Tänker du det bästa från hela året? Ja. Herregud. Det gör jag.
1: <skratt> Eller, det, ja, ja men Mitt bästa julklappstipp behöver inte vara samma som det bästa. Men, men det råkar vara det nu, om du förstår skillnaden. Det
0: känns lite bättre för mig när du säger det, det behöver inte vara det bästa bästa, men det är ett bra tips. Ja, men ja. kör på ditt.
1: <skratt> um, jag tänker på... Har du läst någonting av Shontan?
0: Um, jag har nog läst Ankomsten.
1: Ja, för då är det tips till dig också mm. eh, Berättelser från yttre förorten Är en eh, samling berättelser Som är ganska korta Och alltså De är sjukt bra Man bara vill komma in i Sånt hans hjärna och se hur han Tänker
0: Men vänta, nu måste jag fråga, för han är ju, han är ju Bild och ja. författare Är det här samma Är det text eller bild eller båda elementen Det är båda elementen
1: Men det är mer text mm. Och det är liksom kluriga historier som eh, till exempel en man som har, jag tror han har dödat sin hund. Och då är det hundarna går in och, jag kommer inte ihåg vad de gör, jag tror att de går in och kissar på hans möbler som hämnd. Alla hundar i kvarteret, eh, vilket kan låta banalt men det är superfint. Och vem är det tips till? Vilken eh, ålder? Ja, men egentligen så är det ett tips till alla som gillar bra berättelser. Det är som en modern sagobok, tycker jag. Mm -hmm. Läs den högt på jul. Mm. Det vore väl fint. Mm -hmm. mm.
0: Och då säger jag mitt tips, är, som jag inte då har mag att säga att det är årets bästa bok, men jag har tänkt på den väldigt mycket sedan jag den, och det är Stål av Silvia Avalone. Till eh, vem? Och det här tipset, vem ska säga att det är till? Till min chef till exempel. Den är inte en ungdomsbok, Nej. även om den handlar om ungdomar. Det handlar om två 13-åriga tjejer, men det är verkligen tycker jag, en vuxenbok för att den är så hård och rå och det är som en vuxen vinkel på historien. Rå hur? Det är förtvivlan, ångest, det är hårt, ett hårt liv. Mm. Det är inte sockrat och tillrättadakt, utan det är hemskt. Och det handlar om de här två 13-åriga tjejerna som bor i ett jättefattigt kvarter. Alla familjer där sliter och släpar. De jobbar på ett stålverk. Det finns liksom ingen utsikt. Och de här tjejerna är precis i det här grappet. att gå från att vara barn till att bli ja, unga flickor med sexualitet. Och det utnyttjar de väldigt, väldigt mycket. Hur snygga och hur populära de kan vara. Och det är bara förtvivlarna. Alltså man läser med en hemsk känsla i magen och det blir värre och värre.
1: Och det känns så efteråt också?
0: Det känns så efteråt, det gör det verkligen. Och den är... Jag kan inte säga att det är en sån här feel bad att typ pojken som kallar det stet. För det här är en roman, den är väldigt välskriven, den är väldigt bra. Men det är en sån som man tänker på. när Jag läste för några månader sedan och jag har fortfarande kvar en väldigt starkt i huvudet. Och jag helt enkelt ett tips till sådana kanske som gillar att läsa tror jag. Mm. Inte för att den är svår, men den är, ja, men den är lite krävande, en tung bok. Okej. Okay. Ja. Och då nu är vi färdiga för julen. Ja, mm.
1: den kanske jag ska önska mig då.
0: Det kan du verkligen göra. Mm. God jul!
1: God jul! <laughs>